0: Olá, eu sou o pastor Davidson, que é Big Nung, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, e você está em mais um podcast, Exegese e Exposição. E nesse episódio nós vamos estar analisando uma passagem bíblica que está em Isaías 45, a partir do versículo 22. E o texto diz o seguinte, na versão Almeida corrigida fiel. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, e até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Então perceba você que nesse texto... O Senhor Jeová e a dos exércitos está dizendo que da boca dele saiu toda a palavra de justiça e não tornará atrás. E que palavra de justiça seria essa? A palavra de que diante de, de Deus, diante do Senhor, se dobrará todo o joelho e por ele jurará toda a língua, como está aqui no versículo 23. Esse versículo em especial, ele me chama a atenção, porque ele foi retomado no Novo Testamento. E você sabe exatamente o que você se lembra dessa passagem, né? de onde aconteceu essa mensagem. Vamos abrir, por exemplo, a passagem de Filipenses, capítulo 2, de 5 em diante, que diz o seguinte... De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Agora observe aqui o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É interessante a gente perceber o quanto esse texto faz uma referência direta ao texto de Isaías 45 que nós lemos ainda há pouco É muito interessante perceber também o quanto lá no contexto de Isaías 45 A gente vai perceber o quanto Deus é ciumento quanto à própria glória Observe aqui Isaías 45, versículo 22 Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra Porque eu sou Deus e não há outro Veja que interessante Eu sou Deus e não há outro E de fato, quando a gente vai perceber aqui no original A palavra hebraica que o texto se refere aqui Quando diz que eu sou Deus e não há outro é O texto que aparece aqui no original é Ani el v'n ot. E esse termo, "ote" significa que não há outro igual, não há outro equiparado. Ou seja, apenas Deus se apresenta como o Salvador para todos os limites da terra, como estamos vendo aqui no versículo. E Ele não admite outro Deus que não seja Ele próprio. No próprio contexto desse capítulo, a gente vai perceber o quanto Deus se apresenta como esse único Salvador de toda a nação. E é muito interessante quando a gente percebe lá em Filipenses capítulo 2 que essa mesma expressão é, é adotada para Jesus Cristo quando diz que Ele é o Salvador e que diante dEle todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. É um paralelo perfeito. de Isaías 45, 23, aplicado apenas a Jeová e também a Jesus Cristo, Filho do próprio Deus, que se apresenta também como o Salvador do mundo. E é muito interessante a gente perceber ainda lá no texto, no versículo 11, de Filipenses 2, que quem confessar a Jesus como Senhor, isso redundará em glória para Deus Pai. Então nós estamos aqui diante de um texto que mostra claramente a divindade do Senhor Jesus Cristo O que é uma doutrina bíblica bastante segura, bastante certa Então nós podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus é o próprio Deus Revelado no Antigo Testamento como o Salvador de toda a humanidade Sendo que no Novo Testamento... Ele não tendo por usurpação ser igual a Deus Conforme o texto de Filipenses 2 diz Por quê? Porque ele não se apegou a isso Mas ele abriu mão por um certo período de tempo De todas as suas prerrogativas divinas Para que ele pudesse viver plenamente a sua humanidade Assumindo a natureza humana Então não é que Cristo tenha deixado de ser Deus em algum momento Ele não deixou A natureza divina ainda estava nele Mas a verdade é que Durante um tempo ele se esvaziou A palavra grega que aparece aqui em Filipenses capítulo 2 especial, é, Especialmente aqui no versículo 7 É a palavra grega KENOU É o verbo grego KENOU Que significa esvaziar, tornar, vazio Ou seja, Cristo abriu mão De estar é, vivendo plenamente a sua natureza divina Para que pudesse assumir também a natureza humana em teologia, nós chamamos isso da, da natureza teantrópica de Cristo. Ou seja, as duas naturezas, divina e humana, subsistindo numa mesma pessoa. Portanto, Cristo é uma única pessoa que tem duas naturezas nele. A natureza divina, inicialmente, porque ele é o próprio Deus, não foi criado pelo Senhor, pelo contrário. Ele é coeterno juntamente com o Pai. E também assumiu, por ocasião da sua encarnação e também do seu esvaziamento, assumiu a forma de homem, a forma de servo, como Filipenses 2, versículo 7, também nos ensina. É interessante a gente perceber que a palavra grega para forma é a palavra morfê. A forma pela qual uma pessoa ou coisa é percebida pela visão. É a aparência externa. Portanto, a aparência externa do próprio Cristo, quando ele assume a natureza humana, é para que pudesse, então, viver plenamente a sua humanidade e, de fato, ir descendo os degraus de sua humilhação. O próprio versículo 7 diz "Quem ao assumir a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Perceba que o versículo 8 diz que ele se humilhou. Olha, olha o verbo que aparece no grego, que é o verbo tapeino. O verbo tapeino é tornar baixo, rebaixar. É estar, portanto, se humilhando perante a própria humanidade para que ele pudesse, então, cumprir a sua missão. Nessa humilhação, ele tornou-se obediente até a morte. E morte de cruz. Então, qual foi o resultado dessa obediência que o levou ao extremo da própria morte de cruz? versículo 9, o próprio apóstolo Paulo explica. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então, nós temos aqui, no original grego, a palavra hiperipsou, que significa exaltar a mais alta posição e poder, elevar a majestade suprema. Segundo o dicionário Strong que nós estamos consultando aqui Então observe que essa palavra hiperipso Mostra realmente o nível de exaltação que o Senhor Jesus recebeu Após a sua extrema humilhação enquanto ser humano Então Deus lhe deu, versículo 9 ainda, Deus lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Interessante essa expressão aqui, o nome que está acima de todo nome. Por que, que o texto de Paulo se refere a essa expressão, que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome? Simplesmente porque a ele foi atribuída a ação divina de salvação de toda a humanidade. Então, porque agradou ao Pai, agradou a Jeová, está trazendo ao seu Filho, é essa, toda essa glorificação, o texto de Paulo se refere a ele como tendo recebido o nome que está acima de todo nome E falando sem nome, refere-se a uma cultura hebraica antiga de que quando se conhecia o nome de uma divindade Isso na própria visão pagã né, da divindade, é, tinha-se assim, essa ideia de que quando se conhecia o nome da divindade podia-se meio que controlar o seu poder e, e alcançar o seu favor para ajudar o homem. Né? Inclusive no meio evangélico, algumas pessoas de algumas denominações e algumas interpretações equivocadas da palavra de Deus, especialmente denominações que, que aderem à doutrina da teologia da prosperidade, acha que podem manipular a ação divina, é, conhecendo o nome dele e também fazendo certas campanhas. Isso é paganismo, isso não é bíblico. Nós temos aqui a certeza de que ao nome de Jesus foi atribuída a glória suprema. o versículo 10 de Filipenses 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Qualificação essa que foi atribuída apenas a Jeová lá no texto de Isaías 45 como nós já vimos E aqui está se aplicando completamente apenas a Jesus Então perante ele todo o joelho se dobrará reconhecendo a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade E também toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor o Senhor aqui é um título por causa da divindade do próprio Jesus Cristo. Isso tudo trará glória para Deus o Pai. Eu creio que essa análise está bem clara para você, tanto no texto de Isaías 45, quanto também nesse texto de Filipenses 2, demonstrando claramente a luz da exegese bíblica que o Senhor Jesus é o próprio Deus e que não há sombra de dúvidas sobre isso. Portanto, glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Ele é o nosso Deus soberano, assim como o Pai também é. Nós podemos perceber o quanto o Senhor tem é, buscado salvar a humanidade. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, essa é uma boa oportunidade para reconhecê-lo com o Senhor antes que você tenha que fazer isso é, obrigatoriamente, né, após o juízo final. Faça isso agora. Reconcilie-se com Deus. E o Senhor estará abençoando a tua vida e você estará se preparando para o dia do juízo final quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se revelar com o poder e autoridade no momento da sua vida, no dia da ira de Deus. Prepare-se para isso, meu querido. Reconheça o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Se você deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, assine o meu canal do Youtube. Tem uma playlist lá chamada Exegese e Exposição. Tem também o canal do Telegram, também chamado Exegésia Exposição. Você poderá participar também e ter mais um contato com muito material que eu vou colocando ali no grupo do Telegram. Até mesmo se você deseja fazer um curso gratuito de pregação da Palavra de Deus, na plataforma Udemy, você poderá assistir ao curso gratuitamente chamado Nova Homilética, como impactar a sua geração com a palavra de Deus Vai ser muito interessante Já temos mais de 240 inscritos ali Já Daqui a pouco estarão chegando a 300 inscritos Todos recebendo um material de ótima qualidade Ele está muito bem cotado no ranking da Udemy Vai ser uma benção você participar E caso você também tenha desejo de aprender um pouco mais de exegese em língua portuguesa mesmo, mesmo sem conhecer grego e hebraico Eu estou terminando de montar um curso E vou estar lançando brevemente na plataforma Hotmart E você poderá então ter acesso a esse curso completo de exegese bíblica Pode ficar tranquilo que esse curso não exige conhecimento de grego e de hebraico Apenas com a língua portuguesa, usando os recursos que eu vou estar apresentando para você, você conseguirá então fazer um upgrade nos seus estudos da palavra de Deus, tá ok? Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do podcast e continue atento. Constantemente estarei lançando novos episódios aqui para você, tá bom? Paz e bênção sobre a sua vida.